0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы в третий раз за время US Open с вами встречаемся. Первые два раунда мы рассматривали, каждый в отдельности. Но вот сейчас у нас такой большой обзор третьего и четвертого кругов US Open. Случилось много всего интересного. И сегодня вместе с вами об этом поговорят я, Роман Комин, и Александр Сопкин рядом со мной. Саш, привет! Привет, Ром! Всем добрый день! Я думаю, что... Вряд ли есть два мнения по поводу того, что все-таки стало главным событием этих последних четырех игровых дней. Игорь Швенток так покидает турнир, и Игорь Швенток так одновременно покидает первую строчку рейтинга WT. Твои мысли первые вообще, когда вот это случилось?
1: Ну, первые мои мысли, что ну, когда-то это должно было все-таки произойти... Это раз. Второе, то, что она уступила Остапенко, здесь нет, на мой взгляд, большой сенсации, потому что Алена знает, как играть против Иги, она ее обыгрывала. Поэтому слишком легко Иги давала сюда этого, по большому счету. Ну, никакого сопротивления в первых трех матчах не было. И прошла и Петерсон легко, самый тяжелый матч против Даши Севил. Гавриловый 6 был, ну, Жуан тоже 6-0, 6-1. Поэтому, ну, такая первая серьезная проверка для шменток это был матч против Алены Остапенко. И действительно, Остапенко такой непростой соперник для Иги. И Алена, ну, она девушка непресказуемая, и она знает, во-первых, как побеждать на турнирах Большого Шлема. Это тоже не стоит сбрасывать. И плюс, ну, терять нечего, и Алена действительно показала, что ее еще рано сбрасывать со счетов, она все-таки еще, я думаю, покажет себя, победа в трех сетах, 6-1 в решающем, такой достаточно убедительный решающий сет, поэтому, с одной стороны, да, это сенсация, но, знаешь, это такая неудивительная сенсация, можно сказать, сенсация ожидаемая.
0: Да, я бы добавил еще, что у Алены не только есть опыт победы на турнире Большого шлема, у Алены есть опыт победы над Игой Швенток. Да, но если 4-0, это не было. Да, 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 ага, да. И, ну, такой некоторый символизм, еще многие уже, конечно, заметили, что Шевенток последний матч, который она проиграла еще до того, как стать первой ракеткой мира, это был матч против Остапенко в Дубае. Ну, и вот теперь Остапенко лишает Иги Шевенток первой строки рейтинга. Но все равно. 75 недель Швен так возглавляла рейтинг. Это одна из самых длинных серий вообще в истории. Понятно, что там были намного более впечатляющие, но вот для теннисисток, которые вот впервые возглавили рейтинг, так долго продержаться в свой первый заход, это удавалось немногим. Собственно, более длительные первые вот эти заходы были только у Граф и Хингис, и все. Поэтому, наверное, недооценивать это тоже нельзя. Я бы отметил... Что, конечно же, Остапенко — это неудобная соперница. Она неудобная, может быть, для кого угодно. Абсолютно. Потому, что если для, для Алена себя попадет, в очередь. Да, если Алена начинает попадать, то, в принципе, как бы делать нечего, потому что там э, ничего ты с этим не поделаешь. У Иги было много невынужденных, я бы отметил. 18 невынужденных ошибок у Швенток. 20 у Остапенко. Разница всего в 2. Вот в такой паре... Это гибельная совершенно разница для Иги. У нее при этом 18 же чистых выигрышей и 18 невынужденных. У Остапенко 20 невынужденных, но при этом 31 чистый выигрыш. Ну и, конечно же, Остапенко, как все говорят, что главная проблема Иги — это то, как легко соперницам атаковать ее подачу. Остапенко этим воспользовалась в полной мере. Она атаковала подачу швентак постоянно. И мы помним, скажем, как прерывалась серия Иги в прошлом году победная. Это был матч против Каролин Гарси, которая тоже. А, нет, это был матч, э, прервала серию Корне. А против э, Гарси был тоже потом матч в Варшаве, например, где тоже мы видели, как Гарсия в чем-то похожая, может быть, стилистически теннисистка на Остапенко, тоже она не давала никакого времени швенток, она входила в корт и постоянно эту подачу убивала, и Ига не знала, что. С этим делать Подачу швентак Может улучшить Это вообще возможно для теннисистки Которая вот уже вроде бы состоялась Она уже там шлемы выигрывает первый больше года была Это должно быть в ее голове В голове ее команды И есть какой-то
1: путь в этом. Ну, э, ты знаешь, кардинально изменить подачу, конечно, сложно, но почистить или, знаешь, немножко так, поработать над какими-то элементами, это, это можно, тем более, ну, мы знаем примеры, когда люди даже на таком высоком уровне немножко и технику, варьировали, и стиль игры, даже тот же Рафа, если вспомнить, он и к сеточке начал чаще бегать и атаковать, поэтому здесь кардинально изменить, конечно, сложно, но какие-то моменты почистить наверняка возможно, но это уже работа тренерского штаба, работа тренера непосредственно.
0: Ты ждешь Швенток обратно на первом месте рейтинга?
1: Да вернется, конечно, я думаю, что это... Ты знаешь... Я думаю, такой переходящий приз, это будет первая строчка, все-таки и Арина Соболенко, и, и Швен, Да, Елену Рыбакину я бы не, не стал бы сбрасывать в этом году, я думаю, она вряд ли поборется за первую строчку, но в следующем сезоне, я думаю, что не только Швен, так и Соболенко будет претендовать на эту позицию.
0: Ну, то есть 75 подряд недель Швенток тебя не убедили в том, что она готова все-таки сделать этот приз непереходящим? Э,
1: ты знаешь, здесь даже не сколько 75 недель Швенток, сколько все-таки игра и Арины Соболенко скорее. Я бы здесь не только говорил про Швенток, а и про Арину, которая из нее тоже прибавляет, и она тоже голодна, и у нее есть хорошая мотивация, понимаешь? Поэтому... Да, это, конечно, впечатляет, но вопрос в другом, что заберет ли она первую строчку, я считаю, что шансы у так такие же, как и у Соболенко. Поэтому вопрос, кто закончит сезон на первой строчке в рейтинга, для меня пока открыт.
0: Ну хорошо, давай как раз к Арине перейдем. Арина Соболенко теперь первая ракетка мира. Понятно, что официально рейтинг ну, да, да. обновится после US Open, и только тогда это уже будет. но По факту, уже Соболенко первая ракетка мира с понедельника следующей недели. И, собственно говоря, прошедшей ночью она сыграла первый матч, ну, можно сказать, в статусе этой первой ракетки мира. Играла она с Дарьей Касаткиной. До этого выиграла у Клары Бюрель очень легко Соболенко 6-1, 6-1. Но и Дарье Касаткиной, в общем, тоже мало что удалось противопоставить э, э, белорусской теннисистке. 6-1 6-1 и
1: 6-3 ну, Арина вообще идеально на этом турнире смотрится И по игре, и по всему И спросили как раз по поводу вот этой первой строчки в рейтинге Она сказала, что Конечно, ей приятно, что она стала первой Но ей хотелось бы В, в личной, в очной встрече Это сделать Но В любом случае Даже так, Такое перемещение на первую строчку в рейтинге Ее порадовало Поэтому здесь, естественно, человек доволен. Неважно, в очной встрече, не вочные. в любом случае, она своей игрой доказала, что она по праву на следующей неделе станет первой ракеткой мира.
0: 16 геймов. Геймов пока проиграла Арина Сабаленко на пути к четвертьфиналу. Это Неплохо. Это четыре выигранных матча. Да. Никакой серьезной борьбы не было. Заневская, Бередж, Бюрель и Касаткина. Ей попались. Кто-то скажет, что сетка легкая относительно... Может быть, так и есть. Ну, хотя здесь уже Касаткина 13-й сеййная, тут уже вопросов нет, хотя, наверное, в плане стиля Касаткина достаточно удобная конечно, соперница конечно, для согласен, Арины Саболева. Ну вот дальше э, у Арины будет другая соперница, Цинвенджень, которая выбила он с Жабер. Э, вы было много теннисисток-топовых, вы было не только швенток, вы было вот ОНС, вы было Пигула и вы было Рыбаки. но Наверное, все-таки прежде чем про Цин Вен Джен, я еще хотел все-таки с тобой поговорить, раз уж в этом сезоне большая тройка, есть она или нет, мы уже сейчас спорить не будем. Но вроде как как нарратив она существует. Про Соболенко Швенток поговорили, поговорим и про рыбакину, тем более, что это чуть более уже давнее событие, вылет. Елены Рыбакиной, она уступила еще в третьем круге и покинула турнир, проиграв Саране Кырстя. 3-6, 7-6, 4-6. Что скажешь по поводу этого? Уже, в общем-то, давно нет топовых результатов. Согласен,
1: Елена. да, согласен. Я так болею в душе за Лену, потому что знаю ее давно и... Здесь, конечно, обидно, да, что Лена уступила. Какие причины? Ну, она и сама говорила, что где-то, может быть, и мотивация какая-то пропала. Но я считаю, что у Лены мотивация должно быть хоть добавляй, потому что есть еще к чему стремиться. Ну, вот не знаю, насколько вот это вот... То, что она не играла матч против Тамляновича во втором круге, вот эта победа по отказу, может быть, знаешь, как где-то и выбила немножко из игрового ритма. Это не та ситуация, когда нужно было этот день для отдыха потому что ну, не, не было никаких проблем в первом круге у рыбакина и поэтому может быть да вот немножко вот выпало из игрового ритма это по сути сколько там три или четыре дня без игры это это, это тоже не, не просто а Кирстя на ходу и видим что Кирстя действительно сейчас в сумасшедшей форме находится и как она разобралась с белиндой бенчич это говорит о том, что, с одной стороны, может быть, и не повезло Лене, дважды не повезло, что и Тамлянович сняла, что не было матча, и что попала на Кирсю, которая сейчас на ходу.
0: Сарана вышла в четвертьфинал, да, ей 33. Она вернулась в четвертьфинал «Шлема» спустя 14 лет. До этого она была в 1-4 на «Ролангарос» 2009. Здесь выиграла у Кайлы Дей, у Анны Калинской, у Рыбакины и у Бенчич 6-3-6-3. 6-3. Кырстя, мне кажется, растет. Вот несмотря на то, что 33 уже вроде бы, обычно мы говорим, что ну закат карьеры, но мне кажется, Сарана становится только лучше, потому что ну, раньше Сарана-Кырстя в чем-то это была такая же теннисистка, вот, типа, может быть, Алена Остапенко. Если полетела, то как бы она может вынести любую. Если не полетела, то сама может проиграть кому угодно. Сейчас мне показалось, по крайней мере, что Кырстя все-таки как-то научилась делать что-то среднее, как-то выживать в розыгрышах, когда надо, немножко терпеть. И это ей идет на пользу. И это делает ее теннис более серьезным и конкурентоспособным. В то же время, на самом деле, мне кажется, Бенчич сыграла плохо. У Бенчич было много брака, много ошибок. И, в общем, 6-3-6-3 счет, который мог оказаться и более, на самом деле, разгромным по игре в матче Сарана Кырсти и Белинды Бенчич. Еще одна большая звезда, которая покинула турнир, это Онс Жабер. Она проиграла, как я уже упомянул, Циньвенчжень. Перед этим Жабер выиграла тяжелейшие матчи. И у Асорио там было тяжело, 7-5, 7-6. У Носковой 7-6, 4-6, 6-3. И у Бусковой 5-7, 7-6, 6-3. Каждая игра была просто на выживание. Но, мне кажется, главное даже не в этом. Главное в том, что, честно говоря... Мне кажется, что «Онс» неузнаваемый сейчас.
1: Ну да, я смотрел... Министр матч... счастья ее
0: назвали. Да. У... Увидеть в нынешний «Онс» Советую. министра счастья да, невозможно. Да, да. Она грустная. Грустная,
1: согласен, да.
0: Нету вот этой искры в ее mm-hmm. игре. Нету ни ее любимых укороченных. Ни вот... Ну, видишь, вчера они были,
1: нет... но это такие разовые акции против Джейни.
0: Ну да, но нет вот удовольствия и вот этой свободы в ее игре, которую ты видишь всегда, даже когда у нее что-то может не получаться. В матче, в который она проиграет. Но все равно ты видишь... Вот эту Жабер настоящую, ту, которая сама получает удовольствие от игры, и ты вместе с ней наслаждаешься игрой. Здесь даже в выигранных матчах этого не было. Это были страдания, да, она вытаскивала сложные матчи, но это не то, что это не ее, но ее играет всегда нечто большее. Ну, согласен, да,
1: здесь э, что происходит э, со стороны, конечно, сложно сказать, но ты прав абсолютно, что, э, знаешь, какие-то эмоции, кураж пропал у ОНС, и э, без эмоций, без куража, без, правильно, без такого огонька, без искры играть э, сложно, ну, так, знаешь, выполняет э, тяжелую работу, да, какой-то момент это может пройти, но для того, чтобы проходить дальше на турнирах Большого Шлема, нужно нечто большее. Вот этого действительно Жабер не хватает. Ну и вчера она еле двигалась по корту. На самом деле Жень могла и легче выиграть второй сет. Немножко задергалась при счете 5-2, когда подавала на партию. Так видно, занервничала сама Жень и два лишних гейма отдала она Жабер.
0: Но все равно выиграла убедительно 6-2, 6-4. Теперь Цинвен Джейн, собственно, будет играть против Арины Соболенко. Это матч достойных соперниц. Мы ждем борьбы или мы ждем, что Арина опять уничтожит оппонентку?
1: Ты знаешь, я уже боюсь какие-то прогнозы давать. Э-э- начинаешь прогнозировать, и все с точностью на- наоборот Э-э- происходит. Я вот не знаю личную статистику Соболенко и Жень вообще играли ли они... До этого, но то, как играет сейчас Арина Сабаленко, мне кажется, главное ее препятствие, это она сама, но в принципе, это всегда у нее, что она сама себе главная соперница, поэтому все-таки, на мой взгляд, опять боюсь ошибиться, все может случиться, но, конечно, Арина явный фаворит в этом матче, ну да.
0: Пока не играли, да, они друг с другом. Ну, интересней? Сказать, да, но все-таки, мне кажется, можно ждать здесь борьбы. Не факт, что она будет, но ждать можно, потому что с Касаткиной все-таки тяжело. Касаткиной бороться с Соболенко, у Даши действительно мало орудий, чтобы противопоставлять, если у Соболенко все пойдет. Циньвенчжень все-таки обладает приличной и мощной подачей, там сильными ударами. То есть, по крайней мере, даже если Соболенко будет играть сумасшедше, свою подачу Цзиньцзинь может пытаться брать, все-таки Дарье с ее подачей тяжелее гораздо это приходится ей какие-то оплошности из соперницы надо выжимать и в этом отношении мне кажется тут может быть этот матч станет пока вот самым сложным для Арины на этом турнире это четвертьфинал в нижней части сетки другую четвертьфинальную пару внизу составили Маркета Вондрушева чемпионка Уимблдона, в финале она там обыграла Онс Жабар, и, кстати говоря, я думаю, что именно это поражение до сих пор влияет на Онс, да, и не дает ей прийти в себя. И Вондрушева будет играть против Мэдисон Киз. В этой восьмушке была Людмила Самсонова. После двух кругов Самсонова выбыла от Мэдисон Киз, 7-5, 2-6, 2-6. 7-5, 2-6, 2-6. Собственно, Касаткина в связи с этим это была последняя уже россиянка в основной сетке одиночного турнира женского. Самсонова проиграла Кис в трех сетах. Но, в общем, если взглянуть на остальные результаты у Мэдисон Кис на этом турнире, Самсонова сделала то, к чему остальные даже близко не подобрались. Да. Потому что прошедший игровой день подарил нам еще и вылет Джессики Пигулы. И Пигула не просто вылетела, она со свистом вылетела. она да, очень легко разобралась. 6-1-6-3. Киз играла потрясающе. У нее получалось все вообще. Она и слева, в общем, не ошибалась так много, как это у нее часто бывает. Очень неплохо использовала резанный. И запутывала им Пигулу, то укорачивая, то играя длинно. И, в общем, у Джессики совершенно никаких вариантов не нашлось. Очень короткий матч, очень быстрый и очень однобокий. Удивительно даже для матча с третьей Сейной. Да,
1: согласен, но Мэдисон действительно сейчас в потрясающей форме. И вот в противостоянии Кисы Вондершевой я бы отдал все-таки предпочтение Мэдисона. Ну, плюс мы знаем, что у Маркеты травма, проблема с левой рабочей рукой. И после матча она даже там плакала, вынуждена была сняться с парного матча.
0: Да, этому... это отдельная драма, потому что играла она в паре с Барбарой Стрицевой, да, которая последний проводит матч... последний турнир в карьере, это прощальный турнир ее, и вот так она снималась, там были пойманы кадры, где они mm. в подтрибунке. Вондрушева действительно рыдала просто на плече у Стрицевой Барбара ее утешала. Ну, и Вондрушева сказала, что она видит причину этого, в тяжелых мечах и мы ну, слышим опять? много, но ну, мы слышим. Они же много... просили,
1: они же хотят равенства, играть ими же мечами.
0: Так нет, так с просил? мужской стороны, ну просила, во-первых Шевен. Ну вот просили ее, значит, поддержали. Ну я слышал то возражение по поводу мечей, как бы и с мужской стороны очень да, много. Что тяжелое, что мужчинам тяжелое? Да, что мечи год за годом утяжеляются, их утяжелили, чтобы замедлить игру, чтобы было больше розыгрышей. Ну, что это приводит к постоянно растущему количеству травм. Это поэтому я слышал претензии с обеих сторон: и с женской, и с мужской. Поэтому тут вопрос: ну, не того, что там. Женщ... Ну,
1: обычно предыдущие годы мы знаем, что на и в мужчины играли одними мечами, женщины играли другими мечами. Сейчас, по заявкам девушек, швенток, и не знаю, кто еще помимо швенток это поддержал, они все играют одинаковыми мячами. В связи с этим, конечно, у девушек еще больше проблем возникает.
0: Нет, это понятно, но я просто говорю о том, что это проблема не чисто женского турнира. И это вопрос, в общем, глобальный. Мы говорим ну, часто согласен, о том, что да. вот здорово, что в теннисе много розыгрышей, много длинных розыгрышей. Если вы включите и посмотрите записи 90-х, вы не увидите розыгрыши таких, как вы видите сейчас. И это не потому, что сейчас ребята умеют так играть, а раньше не умели. Тоже умели, просто мячи были быстрее, корты зачастую были быстрее.
1: Но Булдони вообще за задней линии не играли, к сетке бегали тогда. И трава была
0: другая. Да, и вот это все меняется. С одной стороны, вроде бы это делает игру интереснее для зрителя, Но где-то должен возникнуть уже и баланс, потому что травмы убивают игроков.
1: Конечно, согласен. И И зрелище убивается.
0: Ну, а как только вы начинаете терять игроков, вы начинаете терять, собственно, весь интерес, когда вы теряете сейчас. ну вот в каком состоянии будет Вондрушева в четвертьфинале? Мы знаем? Нет, мы не знаем. Выйдет ли она вообще на корт? Мы не знаем. Ну, извините, можно говорить, что на Вондрушевой свет клином не сошелся. Это... Там не самая главная звезда турнира. Но ну, это чемпионка у да, да. И
1: Большое в любом следа. случае,
0: кого бы турнир не терял, если в четверть финале снимается игрок, и снимается только потому, что вы постоянно утяжеляете мячи, утяжеляете и замедляете корты, и замедляете, то, вероятно, вероятно, это проблема. И мы, может быть, вернемся в конце еще к этому разговору, потому что... Это скорее вообще общая такая политическая вещь в теннисе, что игроки много и часто говорят о том, что их недостаточно слушают, хотя вроде бы как бы это они собирают стадионы, а не руководство ассоциаций. Вернемся в конце, потому что как бы есть некоторые новости из этого фронта, пока все-таки вернемся к непосредственно теннису. Вондршева, собственно говоря, после матча с, с Пейтон Стирс вся эта история была. Вчера выиграла в маркету у Пейтон 6-7, 6-3, 6-2. А перед этим она выбила Екатерину александрова но там очень легко все было, 6-2 и 6-1. Вот, собственно, Александрова, Самсонова и Касаткина были последние три россиянки в основе, но до четверть финала ни одна из них не добирается. В нижней сетке, таким образом, Вондрушева Киз и Циньвань Джейн Соболенко, вот такие четыре э, теннисистки остаются. И кто здесь фаворит на выход в финал, Александр?
1: Ты знаешь, я думаю, я не буду оригинальным. Я вот только одну фамилию вижу реально кто из этих четырех фаворит. Я думаю, всем понятно. Угадайте сами,
0: наверху что происходит? Про Сарану Кырсте мы поговорили. Она в 1-4. Будет она там играть с Каролиной Муховой. Муховой теперь есть выходы в четверфиналы на всех турнирах Большого шлема. Как минимум, в четвертьфинал. Она выиграла сначала у Тейлор Таунсенд, очень красивая игра там была, особенно в начале матча, потому что обе играют в необычный теннис, но про Мухова мы постоянно и много говорим, как она разнообразна, как она умеет действовать по всей площадке, как она умеет замыкать у сетки, а Таунсенд — это сеточница настоящая, очень напористая, очень агрессивная, и вот сочетание их стилей породила действительно красивую игру. Может быть, не самый выдающийся в плане вывески матча турнира, но если вы хотите увидеть что-то необычное, а не качание на задней линии тяжелых мячей 30 ударов подряд, первые геймы матча Мухова-Таунсенд вашему вниманию. Ну, а затем Ван Синью обыграла мухова в 1-8 финала, в трех сетах 6-1 в решающем. Ну и впереди матч против Сараны Кырстя. Посмотрим, как вот Мухова с ее широчайшим арсеналом разберется с Кырстей. Ну и последний четвертьфинал — это матч Алены Остапенко, о которой мы говорили. И она будет играть с Коко Гауф. Коко Гауф выиграла у Мертенс в третьем круге, 3-6-6, 3-6-0. И у Каролин в четвертом: 6-3-3-6-6-1. Коку Гауф сейчас это фаворит в верхней части сетки.
1: Я бы не сказал, что Коку Гауф такой явный фаворит в верхней части сетки. На мой взгляд, вот в, тут в этой четверке я бы не рискнул назвать одного явного фаворита. А я смотрел матч Гауф против Возняцки. И знаешь, ну такой матч. Непростой не был Коков вроде так достаточно уверенно выиграл первый сет 6-3 Но затем Каролин Возняцкий Нащупала, знаешь, какое-то противоядие К ее игре И заставляла уже нервничать Гау заставляла ту ошибаться И уже начала Гау высказывать недовольство Своей э, своему боксу, да, команде и уже говорила, хватит, хватит мне уже подсказывать, хватит мне говорить э, дайте мне поиграть то есть она была недовольна, что ей постоянно что-то говорят, у нее и так идет не идет игра, ей все время говорят-говорят и она там э, Брэду уже высказала, что хватит все, остановитесь, и команда (laughs) вроде так остановилась, послушала и Кока в решающем свете просто вернулась и действительно Показала характер.
0: Я два интересных момента слышал по поводу этого матча. Во-первых, то, что Гилберта, будучи невероятно опытным тренером, вообще-то впервые в жизни попал в ситуацию, когда коучинг разрешен. Гилберт в этой ситуации не был. И для него это в новинку, и поэтому, возможно, он действительно... Перестарался. Да, он, он просто постоянно что-то ее ну подбадривал, да, да, говорил, да. и вероятно, что это действительно слишком. И другой интересный момент несколько раз было, когда он ей что-то подсказывал, там вроде там, «не пытаясь ее пробить насквозь, там, сыграть на вылет», и было видно, что в следующем розыгрыше Гаув делала прям специально противоположное тому, что он говорил. И Кокован Ван Девей, которая комментировала этот матч на одном из телеканалов, сказала, что... В целом есть такая вещь, что иногда ты просто пытаешься специально доказать, на зло на зло, тренера, да, доказать. доказать, что он не прав, что я ну, могу да, да. это сделать. И в принципе этому сейчас <смех> будет... Э, Гилберт просто гроссмейстер, если он специально вот так вот пытался Чтобы лезть ее... в мозгауф. Ну, да, именно... Сподрить. Но можно говорить о том, что там что-то вот вроде бы внешне идет, как будто бы не так, но результаты и Игра Гауфа мне говорит о том, что ничего лучше Скоку чем приглашение Перри Рибы и Брэда Гилберта, вообще произойти не могло. Да, и папа
1: уже далеко, наверху на трибунах, уже вот, нервничает так. и пьет да, там как, как, водичку.
0: Как, как она сказала, он наматывает круги вокруг Артура Эша, потому что он не может спокойно смотреть на происходящее. И может быть, все-таки действительно... И мы видим, нам его показывают же Кори Гауфа, ну, У него на лице читается, как он нервничает. Но не это то, видно, что он да, теперь постоянно. далеко от Корта и Коку не видит это его.
1: Кстати, это мешает. Это хорошо. Это абсолютно. Это ей вот это вот, эти нервы, это вот я по себе знаю, что это такое. Это реально мешает. И, и действительно, то, что папа сейчас далеко, и, на мой взгляд, может быть, даже лучше ему вообще сидеть в лаунже, смотреть по телевизору, а не на трибунах, потому что ну, это все передается. Это вот нервное состояние от там, пап к дочке, там, от мамы к сыну, неважно. Это все передается, и все это чувствуется. Поэтому
0: не случайно да, да. все тренеры, которых мы видим, ну 99%, они все с покер-фейсом, потому что они понимают, ну, что абсолютно. Не надо абсолютно. игрока. Естественно, они внутренне сами нервничают, но Конечно. игрок этого видеть не должен.
1: Да, да. Но ну, Родители по-другому реагируют, это родительская реакция здесь.
0: Ну, потому что, да, чисто профессиональные оставить и убрать все уже Конечно, сложнее сложно. намного. А, как тебе вообще теннис Гауф нынешний? Потому что я смотрел матч с Возняцки, и было очевидно, что, в общем-то... Каролин Возняцкий играет с Гауф по старым, так сказать, наработкам. Конечно. Все знают, что Гауф надо давить подправо, Но она и давит под право. Она и бьет, и подправо. и бьет, и бьет, и получает оттуда ничего. Гауф ее на правой диагонали переигрывала. Гауф, да, было немало ошибок справа. Согласен. Но в целом это совершенно другой удар, чем он был полгода назад. Сейчас это удар... Видно, который... что поработали, конечно. Я она думаю, и
1: Перри и
0: она проходит в него, она действительно агрессивна. А не как раньше, когда было видно, что прямо она на заднюю ногу опирается, она прям боится этого мяча, как только под правой идет. Ну а слева, ну это вообще пушка просто, то, что есть у Гауф слева. И мне кажется, что если она сможет в условиях вот сейчас, когда начинается главный нервяк, главные матчи, сохранить свой уровень, мне Гауф кажется фаворитом верхней части сетки. Понятно, что там есть Остапенко, у нее свое мнение на этот счет. Абсолютно. У нее игра, которая, как и у Арины Соболенко, если у нее пошло, то в целом все равно, кто там на другой стороне корта. Да, согласен, да. Но если мы смотрим, так сказать, на уровень игры на каком-то отрезке, мне Гауф кажется, что в принципе это может быть ее турнир. Это может быть ее первый шлем
1: но исключать этого не стоит, но для Коко это будет очень-очень непросто. Да, шансы есть, но надо посмотреть, как говорится.
0: Ну и заканчивая разговор о Коко и вообще о женской части турнира, Коко Гаус сегодняшнего дня вместе, собственно говоря, с Джессикой Пигулой первой ракетки мира в паре. Они вышли в четвертьфинал И уже теперь вот досрочно они себе обеспечили это. Гауф, причем, уже была первой. В прошлом году, как раз в августе-сентябре, она занимала первое место. Но Пигула тогда не была первой. А вот Джессика Пигула теперь впервые возглавляет рейтинг. Можно их с этим поздравить. Хотя, конечно, они сейчас ставят своей целью пару. Много их, кстати говоря, спрашивали о том, не стоит ли вообще-то как бы... Может быть, немножечко поменьше играть, сосредоточиться на одиночке. Но вот Пигула, например, говорил, что нет, для меня важно. Я ставлю себе цель выигрывать шлемы. Я хочу не только в одиночке, я хочу выигрывать шлемы в паре. Для меня это важно, я действительно этого хочу. И мне кажется, это очень здорово для турниров, для промоушена парного тенниса, потому что... Мы когда удаленно смотрим, мы в целом как бы парные турниры, они проходят мимо нас. Но если вы окажетесь там, вы поймете, что не все, конечно, но очень многие парные матчи, они становятся реально гвоздем дня. Там на матче Гауф э, с Пигулой в паре на корты очереди стоят. За несколько часов люди занимают, я слышал, такие даже данные. Очередь, чтобы попасть на их матч. Во Франции на Эрберос Маю Тоже ходят, дай боже, и болеют там так. Там атмосфера сумасшедшая. И мне кажется здорово, что топовые одиночники, которые все-таки гораздо более звездные игроки, чем топовые парники, когда они не забивают, извините, на пару и продолжают ее играть, это отличная реклама этому теннису. Мне кажется, что парный теннис, конечно, он, наверное, не будет никогда так популярен, как одиночный в плане именно показа. Но мне кажется, что он способен собирать гораздо большую зрительскую массу, чем он собирает сейчас. Если мы увидим какую-то работу навстречу этому со стороны ассоциации.
1: Ну, раньше уже мы помним, что многие... Одиночники хорошие играли пару, это было нормально в 90-е годы, но сейчас из-за сумасшедшего из-за графика, мячей. ну, мячи из-за графика, из-за обязательных турниров и так далее, так так далее и так далее действительно парный теннис отошел на второй план, и одиночники стараются просто ну, не тратить силы, потому что... Понятно, что это отнимает много энергии. Пару рассматривает исключительно как тренировку перед одиночкой, подачу, приему игру слета потренировать. Поэтому здесь, опять же, все зависит не только от желания самих игроков, но и от турнира графиков от всего от этого. И... Здесь, да, похвально, но главное, чтобы это не мешало им в одиночном разряде, а помогало, потому что ты отнимает и силы, и эмоции, и какая жара сейчас в Нью-Йорке. Ну, девчонки молодые, пока силы есть, почему бы и нет, но посмотрим, как дальше, насколько это все пойдет, и если это будет им помогать и в одиночке, я только за.
0: Перейдем к мужскому турниру. Давай. Тут... Пара российских игроков прошли в одну четверть финала, сразу скажем. Сенсация-сенсация. Ну, формации. вряд ли это сенсация. А, и они будут играть друг против друга. Даниил Медведев и крестный отец его дочери Андрей Рублев. Такие почти уже семейные, ну уж точно дружеские разборки. Играли они друг с другом много раз. Прошедшей ночью Даниил выиграл у Алекса Доминора. До этого выиграл у Себастьяна Байса с Доминором. В общем... Ну, я лично ждал матч этот с интересом, потому что, ну, еще недавно казалось, что Доминора в матчах с Медведем вообще ничего не светит. Он просто клиент Данила. но два раза подряд он уже Медведева
1: обыграл. да, там 4-0, потом 4-2 стало, да, да, по
0: личному. И здесь первый сет 6-2 выиграл Доминор, и показалось, что действительно как-то все.
1: Тоскливо, да. Дани врачей вызывал, и там и пышкал себе ингалятором, и на жару жаловался. Ну,
0: Но жара страшная была, да. действительно. Духота, жара. На Восточном побережье сейчас очень жарко и очень влажно. И это в сочетании условия совершенно жуткие. И самое главное, что ближайшие три дня, я слышал прогноз, будет так же и даже хуже. Медведев после матча с Доминором сказал, что он никогда в жизни не менял столько футболок за матч. Да, я читал, да. При том, что матч четырех с этого шесть 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Медведев сравнил условия с условиями, которые были в Токио на Олимпиаде. А в Токио, напомню, он выдал, мы знаем, Даниил не лезет за словом в карман. В Токио он тогда сказал по поводу условий, что кто будет отвечать, если я здесь умру.
1: Да, было дело. Ну, здесь он тоже врачей вызывал и в предыдущем матче, и даже там уже посмеялись. На эту тему многие, когда попросили. По то да? да что вас же, беспокоит, я, таблетку, таблетку, сет. Да, я проиграл сет и попросил дать ту же таблетку, что издали сопернику.
0: Но Медведев, в общем, развлекается как может, э, ругается с болельщиками, как водится, вот. пародирует с жилем. интервью. С жилем, само собой. Да. Э, но все-таки он продвигается по сетке, потерял один сет он с О один с доминором. Но надо сказать, что во второй он смог. Первый сет действительно как-то тревожный был. Но решающий момент был вот конец второго сета. Они шли вровень до счета 5-4. При 5-4 Медведев сделал брейк. И дальше все. В общем-то, на этом все закончилось. Но похоже, что вот именно физически Медведев оказался сильнее Доминора. Потому что Алекс двигался явно хуже, чем обычно. И до него эти условия добрались. И он с ними справился хуже, чем Медведев. И в итоге Доминор турнир покидает. Даниил проходит дальше. Кстати говоря, о Серваре, он же, я обратил внимание, он в каждом городе, куда приезжает, у него, я так понимаю, на, на удачу новая кепка всегда, Ужили? спортивная. Да. А. Ну, я помню, он из Зи... когда в Питер они приезжали, он в «Зените» сидел, в «Канаде» сейчас он, я забыл, в «Торонто» Мейпл Ливс, uh-huh. по-моему, он сидел, в «Цинциннати» он тоже, «Бейсболку» в «Цинциннати», по-моему, надевал я только забыл из какого вида спорта сейчас он Нью-Йорк Рейнджерс мне стало просто интересно куда он их потом все девает потому ну, что кепки много
1: места не занимают
0: ну слушай я немножко слишком падок на кепки мне не знаю куда их девать у меня их штук семь а у него с такими ну, привычками... это я не семьдесят 70 кепков. Ну, медведеву нужны серьезные призовые, чтобы позволить жилю такой гардероб, я, который поместится 70. Думаю,
1: кепок. Кепку в каждом городе и- и- и имеет возможность жиль себе купить и-, и не одну, даже, может быть, кепочный завод небольшой.
0: Ну ладно, Рублев будет следующим соперником Данила. Путь Андрея чуть более тяжелый. У него было три подряд. Чет- чет- Четырех сетовых матчей, я уже немножко заговариваюсь, Риндер Кнеша он обыграл, проиграв первый сет, и Джека Дрейпера он обыграл, проиграв ему второй сет. Какое у тебя впечатление по поводу игры Андрея? <связь> <связь> Ты знаешь, двоякое впечатление, потому что смотришь, играет
1: Андрюха здорово, все, даже вот с Дрейпером. Первый сет, ну, вообще никаких вопросов, спокойно, легко, уверенно, вдруг во второй партии там во втором или в третьем гейме не реализовал брейкпоинты э, на подаче соперника и занервничал, начал э, на команду Тихонач. кричать, да, на, на мяч там накричал и начал нервничать, ну, ну не реализовал, да, два брейкпоинта, причем там, ну, один, я не помню, какой счет там был, ну, там второй или третий гейм, это был а, второго сета. И после этого Сразу на нервах, проиграл э, гейм на своей подаче И в результате проиграл э, вторую партию Причем, знаешь, ну, шло все хорошо Первый сет, ну, идеально, здорово отыграл Ну, да, но не реализовал брейкпоинты на подаче соперника Но начало сета такое бывает Ну, вот, как-то сильно занервничал э, И э, проиграл второй сет И э, э, начало третьей партии э, Тоже там была пауза э, Дрейпер покинул корт И Андрей начал судье обсуждать по поводу того, сколько там уже, 4 минуты, 5 минут, когда там включается этот секундомер, 25 секунд. Тоже видно было, что он и на начало третьего сета был абсолютно тоже как-то не в своей тарелки и нервничал. И сразу же проиграл гейм на своей подаче. Ну после этого, так прооравшись, прокричавшись, выплеснув вот эту вот негативную энергию, эмоции, все, взял себя в руки и после этого идеально просто провел и э, третий сет, и четвертую партию по счету. Может быть, она там самая тяжелая была, 6-4, но э, уже, знаешь, как-то за Андрюху было достаточно спокойно. И э, нервы были, но э, не так, как вот э, в, во втором сете. Поэтому, да, мы, мы знаем Андрея как бойца, он э, за каждый мяч... Э, Борется, бегает, старается все отыгрывать. Иногда даже так думаешь, ну, уже можно где-то и чуть поспокойнее. Но нет, Андрюха все равно будет бежать, биться. И здесь, знаешь, противостояние с Даней Медведевым, понятно, мы обсуждали, что у них и близкие и дружеские отношения, да, вот статистика 5-2 в пользу Дани Медведева. Причем последний раз они играли в этом году, да? в Дубае.
0: Да, до этого, кстати, два матча выиграл Рублев в Цинценате в 21-м и на итоговом в прошлом году, но мы помним итоговые прошлого года, где Медведев три матча из трех проиграл на тайбрейках решающих. Ну вот в этом сезоне в финале Дубая, да, там Медведев очень уверенно выиграл 6-2-6-2. В целом, ну, наверное, Медведев
1: Фаборит, ну да, и все. на Больших Шлемах, вот мы видим, дважды играли и с Сопом в 2020 году, в четвертьфинале, кстати, и в 2021 году на Australian Нопан и все Тоже в, в четвертьфинале. Да, четверть и вот опять они встречаются, опять э, четвертьфинал. Но, да, Даня знает, как играть с Андреем, Андрей знает, как играть э, против э, Дани.
0: Ну, при этом Медведев, извини, я смотрю, он все матчи выиграл... Э, по сетам в сухую. Либо да. 2-0, либо 3-0. А Рублев оба раза, когда выиграл, он выиграл да. в решающем. Ну, то есть, все-таки мы видим, что баланс даже и здесь, Согласен. если мы заглянем сюда, то он еще больше даже смещается в пользу Медведева. Еще тут был у них еще и совсем давний матч, который в эту статистику не входит... На челленджере в 2016-м. Ну, можно еще и
1: по фьючерсам, и по детским пройтись, и по турнирам РТТ. Чтобы (рvate) еще хуже сделать статистику. Чтобы ( Irishicated) всю статистику подбить. Поэтому, да, играли они много с детства. Поэтому знают друг друга очень хорошо.
0: Ну вот, мы, кстати, говорили насчет того, играть (35) пару, не играть. Мы все говорили, что (Sus��还有) Андрей везде еще и пару же играл на мастерах. Но здесь ( WAYS) он ( рядом) все-таки остался ( fiber) в стороне сделал волевое усилие, играет только одиночку. И я, кстати, проверяю все это, залез в сетку микстов. На
1: всякий случай?
0: На всякий случай. Барбара Стрицева в миксте еще играет, так что порадуемся за нее, что все-таки финальный аккорд в карьере этой... С кем она играет? С Гонсалесом, мексиканцем Гонсалесом. Не одиночник. В финале этого турнира. Там есть уже полуфиналисты в миксте, кстати говоря, уже упомянутая нами Таунсенд с Шелтоном Да, Шелтон, к мы сегодня сейчас еще вернемся. Обязательно. И Данилина с Хелиоварой. Вот те да, о вот, да. а, нем уже... можно порадоваться. И, кстати говоря, Джессика Пигула продолжает играть не только в паре, но и в миксте с Остином Крайчиком. Ну, может быть,
1: вот и ответ на вопрос, почему Джессика так неудачно сыграла в одиночке. Что... Ну...
0: Гауфт тоже во всех разрядах Ну, играет.
1: да, но микс это уже перебор, мне кажется. Это уже так больше фофан. на мой взгляд.
0: Ну, не знаю, не знаю. Не будем на этот счет спорить. Может быть, может быть. Ну что, Медведев, Рублев, мы сказали... А, про Дрейпера я еще хотел сказать такую вещь. Джек Дрейпер очень мало же играл в этом сезоне. Его, правда, жаль, потому что начало года было классное. Он здорово играл. И потом пошли травмы, он э, сыграл всего вот это, десятый турнир за сезон всего лишь для Дрейпера, и он рассказывал про ту драму, которая была у него перед началом этого турнира, он играл в Инстон Сейлем, он там снимался, и он был уверен, что там э, все, он не сыграет US Open, там были уже слезы, они делали МРТ, по-моему, или что-то, проверяли разрыв мышцы, не разрыв мышцы, и все-таки врачи ему сказали, что можно играть, И вот так вот в итоге он сыграл, дошел до э, четвертого круга. Блестящий совершенно результат, тем более в таких условиях. И ну, при том, что Дрейпер, в общем, мы уже к нему привыкли, он, в общем, регулярно есть на разных турнирах, но Дрейпер больше трех сетов играл считанное число раз в жизни, и он, собственно, здесь потом рассказывал, что вот он Мо обыграл в четырех сетах, что для него это действительно физически это испытание четыре сета, для него это совершенно новое, и, в общем, победа Рублева, наверное, это победа еще и Так сказать, Ну, физическая. Безусловно, безусловно. ну, В целом мы отмечаем, что лучшие игроки мира, они зачастую лучшие не только технически, они лучшие физически именно. Они потому что остаются на своем уровне до последнего пятого сета, надо будет в пятом играть на том же уровне. Они будут играть в пятом. Именно вот физика, она, конечно же, их вытягивает на другой уровень зачастую. Ну вот такой вот мощнейший физический матч, прошедшей ночью, да уже утром даже по московскому времени, сыграли Александр Зверев и Яник Синер. Зверев выиграл второй раз всего лишь в жизни. Александр Зверев выиграл на большом шлеме у игрока первой десятки. Можно в это вообще поверить? А на Харде впервые?
1: Ну, то, что впервые, да, это удивительно, потому что Саша ну, и сам входил в первую десятку в рейтинге, поэтому ну, удивительно, что второй раз, но все когда-то бывает э, первый, второй раз. э, и Только можно порадоваться за Сашу, что все-таки он потихонечку выходит на уровень э, до травмы на том еще Ролан Гаросе,
0: который... Ну, Собственно, на помню. том Ролан Гаррос первая такая победа да. была над Элькарасом. Да, да, да. Ну а здесь еще до Синера он выиграл у Григора Димитрова. Там тоже сумасшедшая борьба была первые два сета. Там два тайбрейка было, и на втором у Димитрова были вполне шансы сделать счет 2-0 по сетам. И черт его знает, как было бы все дальше. Но Зверев вытащил этот сет. И в результате дальше уже 6-1, 6-1. С Синером, Синер, отметим, выбил Вавренку в третьем раунде. А в этом матче, собственно говоря, условия были действительно тяжелые, о которых мы говорили, и у Яника Синера в третьем сете начались судороги уже. И он уже с судорогами, он уже сумел выиграть четвертый сет, перевести дело в пятый, но все-таки его не хватило. И с Синером возникает как раз вот этот вопрос, о котором только что я говорил, что лучшие игроки — это лучшие игроки физически — при этом вот замечательная статистика мне попалась э, на глаза буквально перед нашей записью, что, по-моему, пять самых продолжительных матчей в своей карьере Синер проиграл.
1: Ну да, физически вот э, я не готов на такие э, марафонские матчи. Но это и по, по нему видно, по его, как, можно сказать, телосложению. Вот Здесь... Э, ну... На самом деле, про то, что там многие сводят, мы знаем, что и у Алькараса тоже такая есть проблема, просто Карлос э, не не доводит сейчас дело до четвертых, пятых сетов, э, ну да, в четырех сетах он выигрывал, но, опять же, да, это проблема ног э, где-то не готов физически, но, опять же, это... Даже если ты бывает готов физически, все равно как, есть такая версия, что это так, наследственные проблемы, когда сводят ноги, руки, и с этим бороться не так просто.
0: Ну, в плане именно Судорог, да, но вопрос... Судорог же это не каждый раз поднимается в матчах Синора. и очень часто в этих пятисетвиках это дело не в этом. Но вот если мы посмотрим, в этом году... Он проиграл Австралиан Оупен, Роланд Горос и US Open в пятых сетах. Цицепасу, Альтмайру и Зверю. Все в пятых сетах. В целом за карьеру у него в пятых сетах 6 побед и 8 поражений. Ну, наверное, для игрока того уровня, к которому стремится Синер, того уровня, на котором он находится даже уже сейчас. Отрицательный баланс здесь, ну, это не очень здорово. Мне кажется, так.
1: Ну, согласен, да. Для того, чтобы побеждать на турнирах Большого Шлема, нужно быть готовым к этого матчем. Это, это, это истина, которая ну, не нуждается в каких-либо комментариях. Все прекрасно это знают и понимают. Я думаю, и команда Синера наверняка это понимает. Ну, наверняка ОФП занимаются. И выносливостью тоже занимаются. Здесь... Вопрос, может быть, да, чуть-чуть что-то поменять именно в физической подготовке.
0: Ну, собственно, его тренер в этом году, я помню, рассказывал, что они там настолько-то процентов уменьшили жир, настолько-то там, я не помню, килограмм или процентов увеличили количество мышц у Яника. То есть ну, он вот они вводил, начали сводить, Все становится да? крепче, Мышцы
1: появились, и их начало сводить.
0: Получается так, получается так. Ну, собственно говоря, и год назад на US Open-то он тоже проиграл в пятом. И Нуман Болдони в прошлом году он тоже проиграл в пятом, ну то есть из последних шести турниров на пяти он уступил в пятом сете. Понятно, что там некоторые это там только раз поражение от Джоковича, ну в общем не то чтобы он эти матчи обязан выигрывать, там и Ци-Ципас сильный соперник, и Зверев сильный соперник, безусловно это так, но если ты хочешь быть на этом уровне кого-то из них иногда хоть ты должен обыгрывать, а тут четыре поражения и плюс еще и поражение от э, Даниэля Альтмайра, который все-таки немножко вроде бы из другой песочницы. Кстати говоря, о Карлосе Алькарасе, Карлос, вот о нем мне, честно говоря, почти ничего. Да, сказать.
1: вот я тоже хочу сказать, у меня такие же абсолютно мысли, а что сказать о Карлосе. Карлос сделал то, что должен сделать, очень спокойно, очень убедительно, без лишних эмоций, без лишних затрат энергии.
0: Да, вот красивый довольно матч с Эвансом был, а в остальном прям по-тихому, спокойненько, все равно, конечно, с красивыми розыгрышами, Алькарас иначе не умеет. Но он спокойно пробился. Арнальди он в 1 восьмой не заметил, можно сказать. 6-3, 6-3, 4 Единственное, вот в этом матче я видел, у него немножко, по-моему, бедро было перевязано. Ну, я вот это настораживающе. Не... Ну, посмотрим. Ну, потому что мы понимаем, что как бы главный соперник раз, ну, помимо Джоковича, это его травмы, которые ему мешают очень много за последний год. И поэтому вот всякие вот эти штуки, которые вдруг только появляются, они сразу привлекают внимание и настораживают. Ну, посмотрим. Впереди матч со Зверевым, которому он проигрывал, как мы уже вспоминали на Ролангаросе в прошлом году. Это все верхняя часть сетки. Алькарас-Зверев пара и Медведев-Рублев. Ну, а что внизу? Здесь Джокович и американцы. Давай с Новака, наверное, начнем. Новак прошел Бурнугой довольно уверенно, не сказать, что прям уж совсем легко, но вот перед этим перед этим, или да. приключение с Ласла Джера 5 сетов с 0-2 пришлось Джоковичу уходить.
1: Ну, здесь сложно сказать, что случилось с Новаком в первых двух партиях, я эту встречу не видел. Ну, не знаю, может быть, какая-то недооценка соперника как-то не настроился на этот матч. Ну, не знаю, ничем другим я не могу объяснить. Ну, да, Ласла Джера ну, может быть, э, сербские теннисисты, э, какие-то свои взаимоотношения э, ну, тоже может быть. Надо
0: что Джера здорово играл. Он э, здорово играл, на самом деле, весь матч. Даже в тех сетах, которые вроде бы в одну калитку дальше. Ну да, то, если если садишь, там шаг, борьба шаг, была шаг, везде, да. Там борьба была. В четвертом, по-моему, если я не ошибаюсь, в четвертом сете, Но ну, там чуть ли не в каждом гейме дело до ровно доходило. В пятом сете, когда Новак подавал на матч, у Джеры был брейкпоинт, поэтому даже в этих партиях шансы у Джеры были. Ну а в первых двух Ласло был прям очень хорош. Действительно очень агрессивен, очень здорово играл, везде успевал, держал ритм, который Джокович предлагал, и переигрывал Джоковича. И, безусловно, Новок не был на лучшем уровне. Конечно же, он не был. Потому что если бы он был на лучшем уровне, он бы все матчи выиграл бы в трех сетах со счетом 6-1, 6-1, 6-3. Но такого не бывает. Ни с одним игроком, у любого игрока бывают не очень хорошие периоды. В матче, в турнире и так далее. И, но даже каким-то не очень хорошим периодом Джоковича воспользоваться сложно. И Джере это удалось, ну, серьезно. Не до конца. До конца было бы, если он выиграл бы этот матч. Но тем не менее, все равно выдающийся матч со стороны Ласло Джера, он э, сделал супер матч из игры, от которой никто не ждал ничего особенного совершенно. И там были супер розыгрыши. Если вы видели хайлайты этого матча, вы поймете, о чем я говорю. Там Джера выиграл реально очень крутые розыгрыши. Во втором сете Новок вообще был абсолютно растерян. Джера за весь второй сет на своей подаче проиграл три очка против Новака, лучшего, наверное, принимающего, может быть, вообще в истории игры. Вот такие два сета провел Ласла Джеред. И, в общем, можно только его поблагодарить. За это действительно было интересно и неожиданно, что этот матч получился таким, каким получился. Борна Гойе, этого парня мы, я думаю, помним, он зажигал на Кубке Дэвиса в основном в Мадриде, когда играли. Вот там, мы помним, Гойе вторым номером у хорватов проходил и, в общем, тогда был совсем малоизвестным. В третьей сотни, где-то он тогда рейтинга был. Вот теперь Борна впервые после этого турнира войдет в топ-100 рейтинга, 76-й ракеткой станет.
1: В квалификацию здесь играл?
0: — Да, но он, для него это практически домашний турнир, потому что он, собственно говоря, вышел из университетской системы американской. Да, его пригласили из Хорватии, когда ему, по-моему, 17 было или что-то такое. Он рассказывал эту историю, что его поразило, что тренер этого университета приехал лично к нему, прилетел из Америки в Хорватию, чтобы его вот обязательно подписать. Но при том, что Гойо не был как ну, да. Он... Ну, там небольшой университет, я сейчас не вспомню, как, как он называется. Этот университет, я помню, он базируется в Уинстон-Сейляме, и, собственно говоря, а, первый... там, где турнир
1: проходит. Да, да, ну, и Go-Yo... Кстати, там стадион хороший, там сумасшедший стадион, Это я там был в уинстон и университет, и весь стадион впечатляет, надо сказать.
0: Ну и Гойе же, вот по поводу этого стадиона, раз уж зашла речь, Гойе там предло, пред, тут предложил, что, мол, надо фанатам разрешить да, орать. <laughs> да. И это, собственно говоря, мне, честно, очень... Я не видел никогда матча NCAA, вот, университетской лиги, но там я так слышал, что действительно там можно орать, и там сумасшедшая совершенно атмосфера. И там есть такой комментатор, у которого есть подкаст, который работает в основном, на челленджерах, Майк Коушен, и он же работает на NCAA. Он говорит, что атмосфера, ну, то есть это я к тому, что это человек, который, это теннисный, это не аутсайдер, который пришел и такой, а что у вас, тут тишина такая, это давайте как везде. Нет, это комментатор, который всю жизнь работает на теннисе, он вполне привычен обычным теннисным, э, так сказать, реалиям, но он и другие ребята, которые вышли из студенческого спорта, теннис американского, они говорят, что там совершенно особенная атмосфера, и не в плохом смысле, что в этом, ну, понятно, когда ты ну... привыкаешь, это совершенно уникальная штука. И мне, честно, я не предлагаю это разрешить на этом уровне сейчас, но мне, правда, было бы интересно посмотреть и побывать на матчах теннисных вот, в студенческих американских лигах. Не, не там так ничего. Ну вот Борна Гоя говорит, что там намного веселее, говорит, а тут, говорит, очень скучно.
1: Ну да, но только там не э, играют фофан, а здесь уже за серьезные денежки ребята борются.
0: Ну как фофан? Фофан, не фофан. Все, кто там играет в фофан, мы их потом видим ну, в, в финале. Всех, ну, ввиду, то, в смысле, те не всех но нет. Я имею в виду, что те топовые игроки из NCA это всегда профессионалы. Ну понятно. Они не всегда будут игроками там топ-100. Ну, даже, в том-то и дело, да. Но, вы... это, но если там человек играет полуфинал или финал NCA, ну, это да. уровень топ-300 железно прямо. Это уже действующий. Не в будущем, а вот прямо сейчас, скорее всего, это уже уровень топ-300. Это и Джон Изнер. Оттуда вышел, кстати, Джон макенрой в свое время. Оттуда вышел Бен Шелтон. Оттуда вышел, собственно говоря, в прошлом году. Нет, году я Бен ничего против Шелтон этого не имею. Да, Это
1: имеет право на жизнь и действительно примеров хватает просто, насколько стоит вводить эту систему с криками и шумом на трибунах и так далее. Уже в, на, на нормальных турнирах вот это вот у меня возникают вопросы.
0: Я играю, поэтому интересно <с посмотреть, <с что да, там согласен. в NCA происходит. Ладно, к Шелтону вернемся. Сначала про Фрица давай. Именно с ним будет играть Джокович. Фрица вроде бы прошел такую сетку, не то чтобы выдающуюся. Джонсон, Варильяс, Меншик, который наделал шумо 17-летний чешский Юный совсем игрок. Еще один молодой теннисист, но не настолько молодой, ну, ну, Ник
1: Штрикер. Два, два квалифайера и один вайлдкарт. Вот сетка Фрица. С
0: одной стороны, <с да. А с другой, ну, если мы посмотрим, Фрица и такие сетки не проходил в последний ну, время. Последний да, год он выбывал в первых раундах. Он здесь в прошлом году проиграл э, Холту, квалифаеру тоже в первом круге. Он в первых кругах как бы и не попадал ни на кого сильного, и тем не менее выбывал. И у Фрица, в принципе, ну, казалось, что есть какая-то проблема со шлемами, потому что с прошлогоднего Уимблдона, где он был в четвертьфинале, дальше, ну, прям катастрофа была. Особенно для игрока уровня топ-10 результаты, ну, прям соответствующие никак были. И поэтому здесь то, что он вышел, и вышел-то он как? В первых раундах 5 геймов он проиграл Джонсону, Варильюсу тоже 5 геймов, меньше 3 гейма ну, за 9 сетов.
1: Соперники, Ром, все-таки. Давай, давай будем справедливые, но не, не настолько серьезные. Соперники были у Тейлора Фрица. Ну, поэтому... штрикер выбил
0: цицепаса например.
1: Ну, Циципас ему сейчас не до тенниса, понимаешь.
0: Ну, лос тем не менее, Циципас выиграл. И в целом на мастерсах он был, конечно, не в лучшей форме, но он там проигрывал сейчас не показать, показать кому. Не показать, если на данный момент, видишь, у него Нет, там, я согласен, и, что Стефанас не в лучшем состоянии, но сказать, что он прям вообще его... заметишь. Нет, не
1: нет, согласен, что Стефанос это игрок в любом случае, но... То, что Штрикер обыграл его, это не говорит, мне кажется, о Штрикере больше говорит о сцепасе, на мой взгляд.
0: Так, хорошо, он еще Попырин и Бонзи обыграл.
1: Тут
0: уже можно
1: поговорить, да, но, тем не менее, Тейлор, для него, да, это самый тяжелый матч был, но также три сета, пока без потерь добрался.
0: Да, мы помним, он с Надалем играл, когда у Надали был разрыв мышц живота. С Новоком он играл, когда у Новака был разрыв мышц живота в Австралии. Пять сетов они тогда сыграли. Все остальные матчи Новок у него выигрывал в двух сетах. Ну,
1: по моему в трех. то не... сейчас все в порядке вроде. Да?
0: 7-0 по личным матчам. Какие-то шансы вообще есть у Фрица?
1: Ну, ты знаешь, шансы есть в любом случае, но не, не в этот раз, мне, мне так кажется.
0: Хорошо. Кто будет дальше у Новака? Еще кто-то из американцев. Ну, это это
1: согласен, да.
0: Там либо Тиафо, либо Шелтон. Тиафо обещал, что он однажды выиграет всю эту штуку, как он тогда выразился, про US Open в прошлом году. Это было Фрэнсис в третьем круге обыграл Монарино, в четвертом Хиджикату. Но с Манарино был очень красивый матч. Честно говоря, Обычно на меня матчи Монарина зачастую навевают скуку прям заранее. Тяжеловато бывает смотреть. Но вот на US Open он был прям хорош. Но он такую красоту вытворял. Стиафо сумасшедшие удары выполнял Монарина, И мне кажется, Адриан вообще, в принципе, он такой достаточно тихий. Он ну не то чтобы шоумен на корте, но здесь. Он как-то почувствовал себя комфортно с этой нью-йоркской публикой. Он, они уже ему аплодировали в матче с вроде бы их игроком, за которого они должны болеть. Монарина просто прекрасен был на этом турнире. И матч с Тиафа был красивый. Фрэнсис его выиграл в четырех сетах, но с Хиджикатой управился очень легко. Ринки Хиджиката в этом году я помню, мы его показывали вот в начале года на турнире в Куйонге. И мне он очень понравился. Ну, такой, я бы сказал, доводенка на минималках. Тоже старается встречать все мячи очень активно, создает темп Понятно, что уровень другой, но мне казалось, что, в общем-то, Хиджиката может добиться результатов больше, чем у него были к тому моменту. Он выиграл, если я не ошибаюсь, они с Кублером выиграли пару на Австралии Нопен. Ну а здесь он получил вайлдкард, поскольку ассоциации эти обмениваются вайлдкардами. Вот Хиджиката получил от US Open вайлдкард, обыграл Котова, Фучевича и э, Джана Джидженя. Четвертый круг – — — Сумасшедший ну, рюкат да, да, для
1: Хиджиката. — Здорово, я вот видел, во матч против Котова. Ну, действительно, только можно поаплодировать Хиджикате.
0: — Ну и давай Шелтону поаплодируем, если... — Ну, это Шелтон,
1: это вообще это сумасшествие просто. типа подачи, как у него там руки не вылетают. Он сам даже по этому поводу пошутил на пресс-конференции. — 240. — 240.
0: 240, да, да, да. 240 килограмм. 149 миль в час два раза мильчат, подряд попадал да. во второй квадрат.
1: Да, но это просто сумасшедший. Такой теннис, эти резкие движения... Ну, знаешь, как будто вот в розетку его перед матчем вставляет, и он вот под действием тока все время находится.
0: В чем слышно было, что папа ему говорил: что не надо мочить подачу. Не надо лупить. А это обратно, это как вот Джилберт
1: с Гауф.
0: Да, и Бен сразу же там эйс 140 миль в час. Эйс, 149 миль в час. Ну, Бен выиграл у Аслана Карацева в третьем круге, и у Томми Пола выиграл в четырех сетах и тот и другой матче, ну за Шелтоном сейчас наблюдать просто удовольствие. И я поражаюсь, насколько он атлетичный. Вот эта его подача просто такая мощь во всех. А подача, остальные
1: них. удары, он входит в, просто в каждый удар вкладывается с такой силой, что ну, страшно даже не сколько за соперника, сколько за Шелтона.
0: Это правда. И при этом я посмотрел, вообще говоря. Вот он был же в четвертьфинале на Австралиан Опен, и после этого он ни на одном турнире два матча подряд выиграл. И,
1: ну это вот человек, человек настроения, это видно по нему, это вот пока он еще молод, он, значит, вот поймал вот этот кураж, эти, эти эмоции, это настроение, и идет. Но, я думаю, с годами научится играть не только на кураже. Ему,
0: может быть, просто нужны шумные стадионы, а, на которых и... все время можешь шуметь. Студен, вот NCAA, Australian да, да? Open, US
1: Open, вот тут Ну да, атмосфера. да, когда, когда вот движуха, а вот простые турниры 250 500, видно, скучновато ему играть. Хотя именно на них надо вот это мясо вот наращивать, чтобы на больших шлемах не только разово вот эти акции были, а постоянно надо, понимаешь, какой-то опыт игры, не только все время на эмоциях играть. —
0: Да, после Австралийн Опен, вот я посмотрел до US Open, у него разница побед-поражений 7-18. — Ну вот, о том и речь. — Ну, я думаю, что здесь еще, наверное, дело в... Игре на других покрытиях, потому что по мелким турнирам то он играл неплохо. Он же в прошлом году в конце сезона на челленджерах три подряд вытащ... э, титула взял, но это было все на американских турнирах. Но мы знаем, это в да, целом в Америке, американская да, это... проблема у многих теннисистов, да. то, что вне Америки и вне открытого харда особенно им очень тяжело. Есть такое. Ну, посмотрим, как они адаптируются. У них сейчас такое поколение подошло сумасшедшее совершенно, и, наверное, кто-то из них все-таки должен адаптироваться. Ну, они должны уже себя,
1: понимаешь, друг друга, наоборот, так поддерживать, подклестывать. Это вот конкуренция внутренняя, она э, только на пользу идет в любом случае.
0: Да, ну и, наверное, совсем коротенечко обсудим еще две вещи, э, такие новости, которые возникли за последние дни. Во-первых, итоговый турнир WT, мы же до сих пор не знаем, где будет. Ну проведен. да. Три варианта. Да, там «Острава» чешская подала заявку, которая вроде бы как прям по деньгам на уровне заявки. Ну, по Ну, сопоставимы, насколько я слышал по инсайдам говорят, что э, вот так. Другие инсайды говорят, что вроде бы Саудской Аравия уже все, договорились, но это не объявляет, чтобы не обрушить на игроков гору вопросов на тех, кто еще остался в сетке US Open, чтобы их от этого поберечь. Ну и как может быть такой сайт эффект от вот этого...
1: Румыния там еще?
0: Да, еще Румыния. И как такой вот эффект за счет того, что сейчас Саудская Аравия так вот вклинилась в теннис и немножечко припугнуло, кажется, функционеров многих. В конце сентября будет встреча вроде бы высших руководителей ATP и WT mm-hmm. по поводу слышал, да. возможно- объединения.
1: объединения. Нет. Ну, ты знаешь, надо посмотреть, что предлагают, что, чего и как. Мне кажется, это больше важно даже для WT, нежели для ATP, на мой взгляд. Вот. Поэтому, ну, это будет вторая ITF, что это будет. Уже есть ITF, Международная Теннисная Федерация, под эгидой которой там, Кубки Дэвиса, проходят турниры Большого Шлема, Фьючерсы и так далее. Что это будет за организация, как она будет работать и так далее, и так далее. Во-первых, все зависит от того, от спонсоров, кто будет давать деньги. В Саудовской Аравии все понятно, там деньги есть. Что здесь будет, и что будет с турнирами, с призовыми и так далее. Это большой вопрос. И у меня нет внутри... вот даже мы папы не обсуждали эту тему, и у меня самого нет мнения, насколько это хорошо это или плохо. Я вот думаю и даже вот, не могу сказать. Сам себе не могу даже сказать.
0: Ну Насколько я слышал мнение вот, из индустрии, так сказать, которое можно услышать в общественном поле, что собственно теннис его огромный на самом деле фан получает относительно мало денег из-за того, именно из-за своей раздробленности. Из-за того, что эти турниры у одних права, эти у других, эти у третьих. И поэтому цена каждых прав, она уменьшается. И, ну а деньги-то в спорте в любом во многом оттуда ну, понятно, идут. Все, да. И поэтому если, ну для начала ATP с и понятно, что в идеале вообще должна быть одна общая структура, которая будет управлять всеми турнирами, и шлемами, и не шлемами.
1: Ну вот это Тогда... будет уже сложнее. Это, под... это, это
0: поднимет, конечно же, на другой уровень теннис, что сложнее, безусловно, но какие-то начальные шаги э, в этом отношении нужны. Ну и опять тоже, я не знаю, насколько этим оценкам можно речь, но то, что я слышал, что да, безусловно, WTA выиграет больше от этого, но ATP тоже выиграет. У ATP тоже призовые повысятся. Они перестанут, вероятно, получать больше, чем женщины, но они будут получать больше, чем они получают сейчас. Скорее всего, так это. Будет. Это больше даже важно
1: для не для топов, а для теннисистов, которые на подходе как раз тоже программу поддержки. Ну, там, правда, с трехсотых начали программу поддержки. А тех,
0: да, ну, с первых
1: трех. Ну, с первых, да. А вот те, кто до этого, они бол- нуждаются-то в поддержке. Еще больше. В этом плане мне Пока как раз вот...
0: кажется, что это все. Ну, то, вот чем постепенно. занимается тур в последние годы, да. немножечко попахивает, извините, популизмом. Потому что они, ну, согласен, они да. рассказывают про то, как они поднимают призовые. Да, они его их поднимают, но они поднимают верхушки в основном. Ну,
1: абсолютно, да.
0: Они приняли программу помощи всем игрокам, но это опять помощь... Я понимаю, что темы там, кто 250 это деньги Нужно, нужны.
1: но еще больше это нужно Но именно, да, да, те, кто другим. еще
0: ниже, там еще нужнее, а туда, получается, не платят вообще ничего. Да. Это... Странно, это кажется, честно говоря, мне такой, мол, как-то отмахнуться. Я думаю, что это и Саудовская Аравия, и PTPA, которая вроде бы тихая, но тоже вот я слушаю какие-то подкасты зарубежных коллег, которые находятся там. Они говорят, что в принципе вот в общественном поле мы PTPA не слышим. Ну, Но в коридорах вроде бы среди игроков все-таки PTPA как бы какое-то влияние имеет. И в общем ну, и скажем, это, что не это, Джокович, Питепи, это Джокович. Да, да, ассоциация. Ну, Джокович лицо. Лицо, да. Есть ощущение, что с, скорее самый главный деятель там поспешил. поспешил я, да. может быть, ошибаюсь, но мое ощущение такое, чисто вот со стороны глядя. Но безусловно роль нового как лица этого предприятия важнейшая. И вот говорят о том, что в принципе игроки про ПТП знают. Помнят, имеют их в виду, и ATP это ужасно раздражает. И, в принципе, я я думаю, что если бы не было бы PTPA вот этой программы помощи игрокам, ну, я вообще не уверен, чтобы она была. Ну, может быть. Потому что пока нет... Пока ты не давишь на ассоциацию вот хоть каким-то таким образом, для этого в общем, профсоюзы, они для этого и нужны, чтобы отстаивать права игроков, потому что кто еще... Хотя, по идее, ATP
1: должен отстаивать права игроков. Ну, Изначально все (сio) с этого и начиналось, когда ATP организовывали.
0: Ну да, ну вот как-то PTP вроде бы и пытается какое-то влияние вернуть и игрокам тоже. Ну что же, вот такие были главные события в третьем-четвертом круге US Open. И не только там, я думаю, что мы максимально широко постарались захватить все темы. Следующий выпуск в четверг, по итогам финальной стадии. Встретимся с вами тогда, ну а сегодня вместе с вами были Александр Сопкин и Роман Комин. Пока.
1: Всего доброго, до встречи на корте.